0: 一桩桩惊天大案，一幕幕人间悲剧，欲望与冲动的代价，正义与邪恶的交锋，带你走进中国建国以来发生的那些真实案件之中，善恶是非自有评断。欢迎收听《大案纪实》。由主播阿毛为您演播。1999年10月7日的晚上， 1 9岁的女孩郭晓月在北京西站地下车库停好了车，便向位于西站对面的联发大厦走去。她准备回公司去完成一份材料。然而，就这短短几百米的路程中，郭小月却失踪了，而且再也没有人见过她的踪影。郭小月的家人报了警，警方找到北京西站的地下车库，停车场的保安说看见过他离开的背影。两千年前后，汽车这种东西还不像现在这么普及，那是成功的标志。富贵的象征。郭小月开着一辆私家车，警方也因此怀疑这是一起绑架案。可是绑匪迟迟,迟未露面索要赎金。郭小月年轻貌美，警方又因此怀疑这是一起性侵案。但是搜索了一番之后，还是活不见人，死不见尸。总之，郭小月就这样失踪了。随着时间的流逝，民众逐渐淡忘了这件事，警方也将它列为了悬案。直到2006年的上午，北恒大厦仓库管理员王师傅拿着手电，准备去地下二层密封已久的仓库内打扫一下。手电一晃，赫然看到一个人形物体。仔细一看，这竟然是一具风干的尸体。尸体水分流失，皮包着骨头，看样子应该是死了很久。回忆起当时的画面，王师傅说：“就像恐怖片里的干尸一样，太吓人了。”警方赶到后，从现场残留的长头发和尸体上的白色胸衣推断，这是一具女尸。女尸身上有条外翻的狭长伤口，伤口周围有黑褐色的血块地上也有一大堆干涸的血迹，现场还找到一个牛皮纸袋纸袋里除了一些美容产品之外，还有一张1999年10月6日的《北京晚报》，这个日期让处置民警敏感地想起了七年前的郭小月失踪案，加之北恒大厦就在当年郭小月失踪的地下车库的旁边。这更加大了可能性。民警迅速拿着尸体身上的物品找郭小月的家人辨认，得到了肯定的答复。进一步的 DNA 鉴定也证实了这个猜测，尸体确实为失踪的郭小月。经法医勘验，他被人用钝器多次打击头部，致颅脑损伤死亡，下体又受性侵的痕迹。由于抛尸位置非常隐蔽，警方推测嫌疑人对这里的地形非常熟悉。同时，民警还了解到， 1 9 9 9年10月，北恒大厦的建筑施工尚未完全结束，地下二层是封闭的状态，只有一些施工人员住在那里。民警觉得，这些人中很有可能会有案件的凶手。因为案发时间太过久远，现场绝大部分证据已经彻底灭失，当年在北恒大厦活动过的人员早就散落到全国各地，追查难度十分的大。但这样一起命案影响恶劣，只要有一丝希望，都应该全力侦破。辖区公安机关立刻组成了专案组，展开了细致的摸排走访。最终筛选出了一批事发时在现场周围活动且熟悉地形的嫌疑人。这伙人有近40个，警方梳理之后确定了一个大致方针：先问管理人员和工地服务人员，再问最底层的工人。这样考虑，一来可以提高效率。因为管理人员和服务人员会面对几十号工人，说不定能提供点有价值的线索，能够尽快的锁定凶手。二来能尽量的避免打草惊蛇。管理人员那里没有什么收获，服务人员里面一个守门老头提供了一条重要的信息。他说那一天他们肯定没干好事。老人回忆说。在案发时间段，自己亲眼看见了北恒大厦的几个施工人员，在看完黄色录像后就出去了。第二天看到他们时，神色显得有些慌张。虽然老人不确定那天到底是不是郭小月失踪的10月7日，民警还是决定顺着这条线索仔细的追查。他们首先找到了一个叫杨青的工人，那成想。杨青一见民警就说：“那件事跟我没关系。”杨青的表现极为反常，引起了警方的注意，但也没有武断的认定他就是凶手。毕竟之前的调查进行了一段时间，或许工人们都收到了一些消息。本着不放过一个坏人，也不冤枉一个好人的理念，民警对杨青展开了比较细致的询问。结果没怎么交锋，杨青就交代了自己于1999年10月在北京西站参与了强奸杀人的犯罪事实。根据杨青的供述，民警又抓获了本案的两名嫌疑人赵华和汪凯。这二人对自己在1999年10月的所作所为同样是供认不讳。经查。赵华伙同汪凯、杨青于1999年10月7日晚上10点左右，在西客站配楼的北恒大厦北侧的便道处，将路经此处的郭晓月挟持至该大厦地下二层的一间房间，并采用暴力手段对他实施了轮奸。作案后，为了防止罪行败露，三人先后分别持着铁管猛击郭晓月的头和脸部。导致他颅脑损伤死亡，随后抛尸于风机室内。2007年，北京市人民检察院对三名嫌疑人以强奸罪、故意杀人罪提起诉讼。同年，嫌疑人汪凯因为脑梗,梗塞死去，法院终止了对他的审理。2008年一审开庭，除了汪凯以外的两名嫌疑人都当庭翻供。赵华称，为强奸杀人，过去都是乱说的。杨青也否认了实施强奸杀人的行为。一审结束时，北京市第一中级人民法院对该案件作出判决，认定嫌疑人杨青、赵华无罪，依据是能够直接证明杨青、赵华杀害郭小月的，只有他们本人的初始口供，证据链不完善。2009年。北京市高级人民法院二审后维持了原判。事实上，卷宗里面讯问笔录显示，三名疑犯对于挟持被害人至北恒大厦地下二层的经过，以及强奸被害人的顺序、杀害被害人的凶器、打击部位等重要内容都存在矛盾。指认笔录显示，侦查人员分别带三名疑犯到现场。汪凯两次指认的地点不一致，杨青没有指认出藏尸的地点，赵华指认的藏尸地与尸体发现的地方不符。勘验笔录显示，未发现与案件有关的痕迹物证，尸体所穿内裤上也未检测出精斑。对此，警方和检方给出的理由是：一，案发时间太久，嫌疑人记忆出现偏差。两年过去了，案发地经过改造，模样有大的变化，嫌疑人无法识别，但法院方面并未采信。刑事案件中，如果没有形成证据链，光有口供是极不严谨的，这样很有可能会造成很多冤案，或者是刻意的顶包案。作为审判机关，法院坚持依法办案。能最大限度地维护公平正义，咱们无可厚非。可另一方面，三人被捕之初的反应和供述又确实凸显了嫌疑，无法不让人怀疑他们就是罪魁祸首。肯定有人会说，是警方刑讯逼供拿到的口供。可如果真是这样，为什么不把案子做得更漂亮一点？要在讯问笔录、指认笔录、勘验笔录上留下漏洞呢？不冤枉一个好人与不放过一个坏人，这是一种完美主义、理想主义。实际情况中，基于命案逼迫的压力和同情受害人的愤怒，有些办案人员难免刑讯逼供，制造出冤假错案。这不仅让真凶逃脱法网，还让无辜者蒙受不白之冤。我们在这方面的教训不可谓不深刻。反之，在疑罪从无的原则下，又难免让一些坏人逃出法网，确实很矛盾。这却是我们在依法治国的进程中必须要接受的客观事实。只是如今，据杨清、赵华无罪宣判。又过去了十几年，距离郭晓月遇害的时间又过去了二十二年，她的家人还能等到真凶落网的那天吗？但愿能。我们相信法律，相信现在的科技，最终会还郭晓月和她家人一个公道。本案播讲结束，感谢您的收听。请您订阅此专辑，关注主播，给主播一些小小的鼓励和动力，为您演播更多精彩故事。再次感谢，下期见。